0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand op zondagochtend kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier.
1: Dames en heren, vrienden, welkom in de notenboomzaal. Um, gelieve jullie gsm's uit te zetten. Deze lezing wordt ook opgenomen. Um, fijn dat jullie erbij zijn. Vandaag komt er heel veel samen. We zijn in de erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience op het Hendrik Conscienceplein. Er is zo pas de biografie verschenen door Johan van Hekke uh, van Hendrik Conscience. De spreker van vandaag, Kevin Abslis, bereidt een boek voor over de etnische ander in de tijd van Hendrik Conscience. Um, Kevin absoluut is hoofddocent Nederlandse letterkunde aan de Universiteit eh, Moderne eh, Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. En hij heeft talrijke publicaties, op zijn naam maar ook tekstedities, met name van Paliter en van De Verwondering van Hugo Klaus, Paliter van Felix Timmermans uiteraard. Um, u zal hem leren kennen via de lezing, maar voordat ik hem het woord geef, wil ik u even de eerste regels voorlezen uit De Leer van Vlaanderen in de editie uit, uit 1838. 18, het is om u de regenachtige stemming van vanmorgen te doen vergeten en u onder te dompelen in een totaal andere stemming. De rode morgenzon blonk, twiefelachtig in het oosten en was nog met een kleed van nachtwolken omgeven, terwijl haar zevenkleurige beeld zich glinsterend in elke dauwdruppel herhaalde. De blauwe dampen der aarde hingen als een onvatbaar weefsel aan de toppen der bomen. En zo gaat de natuurbeschrijving nog enkele regels door. En dan komen ze, een hoop ridderen, renden stilzwiegend door de velden van Roeselaren. De kleding en de wapens deze ridderen waren zo kostelijk dat men bij eerst eerste oogslag graven en nog hogere heren eronder gissen kon. Een ziedend kolder hing hun met gevouwen om het lichaam, Terwijl een verzilverde helm hun het hoofd met purpre en lazure vederen bekroonde, hun handschoenen met schelpen bedekt en hun met goud door knieplaten blonken, ook niet weinig bij het morgenlicht. En zo is onze fantasie helemaal op hol geslaan, um, in hoever die dat dit fantasie is of echt wel uh, gebaseerd op historische bronnen, dat gaat Kevin absoluut. U allemaal heel erg duidelijk maken. Ik geef u graag het woord.
0: Goedemorgen, uh, dank u allemaal voor uw komst op deze toch wel erg, erg druilerige zondagochtend. Het is heel fijn dat u met zoveel bent. Uh, dank ook voor de introductie. Even technische vraag. Ben ik, ik ben goed verstaanbaar tot achterin? Ja. En voor de klank ben ik ook goed. Oké. Okay. Um, ja, bij die mooie introductie, de, uh, niet het deel dat over mij ging noodzakelijk, maar vooral dat mooie citaat uit het begin van de, van de leven van Vlaanderen, moet u vooral ook bedenken dat die conscience op dat ogenblik dus een jaar of 26 is, dat het de zoon van een Franstalige vader is, hè, die ook in het leger van Napoleon heeft gevochten, een Fransman die naar hier was uitgeweken. En de zoon was van een ongeletterde uh, Kempische vrouw, en dat hij zelf maar ja, een aantal jaren naar school is kunnen gaan. Als je die context voor ogen neemt, dan ga je misschien iets minder snel denken van wat een clichématige opening en wat een soort van schoolmeester of schoolopstelachtige sfeer ademt dat uit. Het is, het is een heel bijzonder fenomeen, uh, Hendrik Conscience. En ik hoop er vandaag een aantal aspecten van, uh, van te kunnen toelichten. Dank dus uh, voor uw komst. De, het verhaal dat ik vandaag ga brengen uh, is er eigenlijk gekomen dankzij een invitatie van mijn fijne collega Elisabeth de Bruin, die hier trouwens vandaag uh, ook is. en Mijn collega van uh, Middel-Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. En zij heeft me uitgenodigd om een um, essay te schrijven voor een boek dat heet Helden in Harnas, gedrukte ridderverhalen uit de 15e en 16e eeuw. En dat is eigenlijk ook een soort van catalogus of een begeleidend boek bij een tentoonstelling die hier op het einde van de maand zal openen in, in de zaal waar u zich nu bevindt. Dus het is, vertelt men mij net, de laatste, een van de laatste dagen dat u hier zou kunnen zitten, want vanaf volgende week, denk ik, begint men met de opbouw van die bijzonder fraaie tentoonstelling. En namens de Erfgoedbibliotheek nodig ik u nu al uit om die zeker te bezichtigen. Ik ben zelf ook razend benieuwd. Um, het gaat natuurlijk in die tentoonstelling en in het boek uh, met name over dus gedrukte uh, ridderverhalen, gedrukte uh, boeken. Vroegmoderne periode zijn we dan, dus dat is verre van mijn expertise. Dat is dus de expertise van Elisette, Elisabeth de Bruin en haar collega's. Uh, maar men heeft mij gevraagd om daar een soort van uitleidend is bij te schrijven, waarin ik de ridder, die dus in de middeleeuwse periode en in de vroegmoderne periode uiteraard heel, een heel belangrijke figuur was, hoe het, de ridder eigenlijk is vergaan in de eeuwen nadien. En dan met name in de um, ja, meer recente, periode, in de 19e, 20e en in de 21e eeuw. En wat dat betreft denk ik dat Elisabeth en haar collega's uh, ja, geen beter moment hadden kunnen prikken waarop ze deze tentoonstelling en dit boek zouden uitbrengen. Want de ridder is alom tegenwoordig, zeker in de culturele verbeelding. Hij, twee van de ja, uh, meest um, tot, de, tot de verbeelding sprekende films dit jaar, Gaan over ridders, The Green Knight, die is al uitgebracht. Um, dat is een ja, verfilming, een adaptatie van Sir Gawain and the Green Knight, een, een zeer beroemd Middel-Engelse uh, tekst in verzen uit de 14e eeuw. En uh, The Last Duel heb ik, uh, The Green Knight heb ik gelukkig zelf al kunnen zien. The Last Duel is hier nog niet uitgebracht. Het is een film van Ridley Scott, een legendarische uh, uh, regisseur. En een scenario van Matt Damon en Ben Affleck. En gaat, wel over, gaat terug op historische bronnen over een ridderduel, ook in de 14e eeuw, als ik mij niet vergis. En dat zal ook wel een film zijn die de nodige belangstelling zal genereren, eens die in de zalen komt binnen een paar weken, denk ik. En ik zou vele voorbeelden kunnen geven, maar interessant voor ons is ook de, uh, die Netflix-serie, The Letter for the King die gebaseerd is op het heel beroemde kinderboek van Tonke Dracht, Let, uh, Brief voor de Koning, hè, waar al een... Uh, ik heb het eerste seizoen gezien, ik denk dat er ook een tweede seizoen intussen al beschikbaar is, of, of, of zal komen, weet ik niet precies. Het, het is wel een heel vrije bewerking van, uh, uh, van, van de roman. Goed, wat ik eigenlijk wil aangeven is, de ridder is weer, uh, weer alomtegenwoordig in onze culturele verbeelding, en als er jonge ouders in de zaal zijn, dan zal ik die niet moeten uitleggen dat je in de speelgoedwinkels, bij wijze van spreken, struikelt over de de ridderswaarden, de tabaarden, gezelschapsspelen in de sfeer van, van de, ridder, de ridderlijkheid en de middeleeuwen enzovoort. Dus dat is zeer uh, opvallend. Wat daarnaast ook heel opvallend is in die, uh, ja, de ridder in de wereld van vandaag, is dat hij ook aan een revival toe is als zeg maar, een politiek schabloon. Ik heb hier twee, uh, toon hier ook twee boeken die ook dit jaar zijn verschenen en waarin je telkens heel duidelijk ziet hoe een bepaalde politieke strekking, en revive, het gaat hier over alt-right bewegingen, over de zogenaamde identitaire bewegingen. Ik ga zo meteen concreet erop ingaan. Maar het is veelal rechtse tot extreem rechtse reactionaire bewegingen, waar de ridder en symboliek heel sterk leeft. Als een symbool, als een, als een schabloon uh, het boek van Hint Frahi uh, gaat over uh, extreem rechts, heet Achter het schild uh, van extreem rechts. En dat boek uh, Nieuwe Kruisvaarders gaat eigenlijk over extreem rechts en de ridders en de kruisvaart thematiek in uh, de politiek van, van Nederland. En dus we zijn hier eigenlijk al meteen in de Lage Landen, beide boeken verschenen dit jaar. En werken eigenlijk uit hoe mensen als Thierry Baudet of, ik ga het er zo meteen nog over hebben, de, de jongerenclub Schild en Vrienden, hoe zij eigenlijk uh, de ridder... En alles wat er mee te maken hebben, gebruiken in hun, in hun eigen uh, propaganda. En dat gaat heel erg ver. He, in de Verenigde Staten is er bijvoorbeeld een jaar of vijftien al zo'n boek uitgegeven, Raising a Modern Day Knight, a father's uh, role in guiding his son to authentic manhood. He, dat zijn zo van die handleidingen, die, ja, wij vinden dat zeer obscuur, maar dat verschijnt dus op redelijk grote oplagen en... Mikt op een heel specifiek publiek van mannen die zich in deze samenleving wat ontheemd voelen, die terug willen naar traditionelere. Um man-vrouw verhoudingen en die die man heel viriel, heel masculien, heel heldhaftig of vervaardig gaan typeren. En nu druk ik mij eigenlijk nog relatief positief uit, maar heel vaak heeft het ook de bijklank van uh, verzet tegen vervreemding, immigratie hè, en de, de, de ridder als een soort van schabloon, als een verzetstrijder tegen de, het overspoelende, hè, door, door migranten overspoelende Westen enzovoort. Nou, dat dit soort van retoriek en symboliek niet onschuldig is, dat weten we intussen al. Hè. In 2011 uh, had je die um, figuur de Noor, eh, Anders Breivik, die uh, in Noorwegen dus een uh, verschrikkelijk dodelijke raid had, en ook een aantal bomaanslagen. Uh, waarom is dat relevant? Omdat hij op het dag dat hij die aanslagen uitvoerde uh, ook een manifest de wereld instuurde dat heel sterk lonkte naar de uh, tempeliers uh, symboliek. Hè, dus die legendarische uh, ja, vereniging van, uh, van kruisvaders die zich... Ja, uh, uh, door Breivik werden toegeeigend als symbolen van verzet tegen uh, de, islam, de oprukkende islam en migratie eigenlijk meer in het algemeen. Dus Breivik was op dat moment misschien nog een soort van lone wolf, maar dat kun je vandaag niet meer echt volhouden. Hè. Die identitaire alt-right-bewegingen zijn in Europa overal in opmars. Uh, en samen met die culturele verbeelding leidt dat mij tot de vaststelling dat ridders de middeleeuwen ruim hebben Overleeft. In de culturele verbeelding is die ridder levendiger dan ooit en kan zijn betekenis heel verscheiden zijn. Als je kijkt naar de politieke verbeelding, is die ridder een schabloon van nieuwrechtse bewegingen. Old right, identitaire bewegingen, als een symbool. De ridder als symbool van manhaftigheid, van viriliteit. En een strijder tegen vreemde elementen. En voor een homogene zuivere natie of voor een homogene zuiver Europa, als die natie wat breder wordt uh, bekeken. Dus dat is een heel erg interessante observatie die alleen de actualiteit mij al he, uitnodigt om die te maken en die laat zien hoe relevant het ook is om terug te gaan naar die geschiedenis, om te kijken van waar komt die betekenis van drie vandaan, hoe is die overgedragen via boeken enzovoort en hoe leeft dat vandaag verder. Dus dat is een beetje het verhaal dat ik ook vandaag wil uh, brengen. En ik zou even toe willen spitsen op die, ja, de meest beroemde, beruchte identitaire beweging he, die in Vlaanderen de laatste jaren aandacht heeft gekregen, die zich helemaal inschrijft in die politieke recuperatie die rechtse extreemrechtse recuperatie van de ridder heeft ingeschreven. En dat is de groep Schild en Vrienden. Die ik al eerder noemde. En eh, zoals u weet, uiteraard zijn ze zeer sterk in opspraak gekomen. naar aanleiding, naar aanleiding van die Pano-reportage van een tweetal jaar geleden, denk ik, of is het ondertussen al drie jaar geleden. Maar de eerste keer dat ze echt landelijke zichtbaarheid kregen. was met de zogenaamde Gravensteen-actie. En dat was een actie die speelde zich af aan het Gentse Gravensteen. Ik kom daar straks nog op terug. op dat Gravensteen. Um, waar ze eigenlijk. waren op dat ogenblik. een, een protestmanifestatie van mensenrechtenactivisten door. Waarbij men uh, betoogde voor een humaner asielbeleid op Belgisch en op Europees niveau. En die jongens van Schild en Vrienden die zijn naar daar gegaan, naar het Gravensteen, om de spandoeken te verwijderen en eigenlijk om die mensenrechtenactivisten te intimideren. Dat was eigenlijk ja, hun uh, een soort van mission statement van deze vereniging. Hier hebben ze voor de eerste keer landelijke uh, bekendheid mee uh, verzameld. Hè. En dus ze zetten daarmee hun naam, Schild en Vrienden, op de kaart. En het is ook natuurlijk niet van symboliek gespeend dat ze inzetten op de herovering van, dat, van die middeleeuwse burcht, van het Gravensteen. Ook dat is hier uh, belangrijk. Als we dan wat uh, ja, van meer nabij gaan kijken naar die symboliek van Schild en Vrienden, dan zie je daar natuurlijk een soort van Superman-iconografie. Maar los daarvan uh, zie je de slogan Schild en Vrienden, die ook de naam is van de, uh, van de vereniging. En op hun t-shirts achteraan staat er voor degenen die dat niet helemaal meteen kunnen plaatsen, sinds 1302, als een soort van extra hint om die schild en vrienden goed te situeren. Nou, als we dat kunnen thuisbrengen meteen, of we vele mensen dat kunnen thuisbrengen, schild en vrienden, en 1302, dan heeft dat misschien minder te maken met echt grondige kennis van dat middeleeuwse verleden en van de vroege 14e eeuw. Maar dan heeft dat eigenlijk alles te maken met uh, de figuur van Hendrik Conscience. Ik kom daar zo meteen op terug. 18 mei 1302 hè, waren de Brugse metten, eigenlijk de Goede vrijdagopstand. Die Brugse metten dat is er later op gekleefd. En toen werd dat uh, die strijdkreet, Schild en Vrind... Uh, gebruikt door Brugse opstandelingen die het, uh, hun stad... Dus Brugge wilden heroveren op een Frans garnizoen dat daar gelegerd was uh, op bevel van uh, ja, de Franse koning en die de leenheer was van het graafschap Vlaanderen. Schild en Vrienden functioneerde in die opstand als een schibolet. Een schibolet is een soort van paswoord dat um, extra behulpzaam kan zijn omdat het degene die het paswoord moet zeggen... Um, Duidelijk maakt of hij wel dan niet tot de talige groep behoort. Als je schild en vrienden, schild en vriend, als je dat niet goed kon uitspreken, dan kon de opstandige bruggeling zijn vijand, namelijk de Franstalige, identificeren en standtepede een kopje kleiner maken. Dat is het idee. Um, dat is geen uitvinding van achteraf, dat staat eigenlijk al zo in de allervroegste bronnen over die uh, Brugse metten en de uiteindelijke spoorslag waar die Brugse metten een soort van opmaatje voor waren. En de spoorslag uh, die op 11 juli 1302 plaatsvond in Kortrijk, niet in Brugge, dat weet u allemaal. Uh, ook die spoorslag is trouwens wel een begrip dat er pas achteraf op is gekleefd. Dat was militair overigens een zeer belangrijke veldslag. We hebben daarom ook veel contemporaine bronnen, dus vrij uh, recent bronnen die eigenlijk al recent... Uh, zo recent is het verkeerde woord natuurlijk, dus destijds... Um, commentaren en verslagen van die uh, uh, veldslag. Oh, het is echt een beetje lastig als die gsm's niet... Misschien nu toch nog eens even nakijken, want dit wordt opgenomen en dat zit er elke keer uh, mee in. En dat leidt mij eigenlijk ook af. Dank jullie wel. Oké, okay, dus 18 mei, 1300, uh, 18 mei 1302, 11 juli 1302, schild en vrienden, guldenspoorgeslag, ja... Is onze kennis van het verleden zo goed, uh, zo, zo nauwgezet, zo vlekkeloos dat we dit direct kunnen thuisbrengen? Nee, ik, ik hint er al op. eigenlijk Dat we dat zo goed kunnen thuisbrengen is helemaal de verdienste van Hendrik Conscience. De man wiens standbeeld hier ook vlakbij zit, de man naar wie deze bibliotheek intussen genoemd is. Dat we schild en vrienden, dat we de Gulden sporenslag kennen, en min of meer een beetje kunnen situeren, toch, heeft alles te maken met de leven van Vlaanderen, waar u er net ook al een fragment uit heeft kunnen horen. Of, ondertitel, de slag der Gulden Sporen. En het is ongetwijfeld ook zo, hoewel ik geen echte uitspraken van Dries van Langenoven of Schild en Vrienden heb uh, gevonden over Hendrik Conscience dat uh, zij die Schild en Vrienden en die hele thematiek van het 1302 zich alleen maar hebben kunnen toe-eigenen omdat die interventie van Hendrik Conscience er was, omdat de leven van Vlaanderen die evenementen en die gebeurtenissen zo bekend heeft gemaakt, anders zou het niet werken. Wat mij daar altijd aan opvalt, is dat eigenlijk niemand tot dusver, of toch niet zover ik weet, die toe-eigening, het claimen van die symboliek, van het schild en vrienden, van het 1302, door die club van Van Langenhoven, dat niemand dat eigenlijk weer spreekt, of dat iedereen dat als vanzelfsprekend vindt, als logisch, van ah ja, natuurlijk, dat zal die jongens wel aanspreken, want dat was nu eenmaal dat verzet, die enzovoort. Dat zal wel in die teksten hebben uh, gezeten. Dat heeft er ook mee te maken dat wij al vele decennia Hendrik Conscience zelf... ...en die teksten zelf eigenlijk met een nogal fout gedachtegoed associëren. En daar valt heel veel over te zeggen. Ik, kan daar niet, ik ga daar niet uh, in detail, want ik wil echt naar de teksten zelf gaan kijken. Uh, maar toch één interessant citaat hè, dat echt een kentering uh, teweeg brengt. Net na de Tweede Wereldoorlog zal Louis Paul en dat wordt natuurlijk een toonaangevende schrijver in die tweede helft van de 20e eeuw, zal hij heel duidelijk de rekening presenteren aan Hendrik Conscience. En doet hij duidelijk afstand van hem, neemt hij duidelijk afstand van hem. En andere mensen, zoals Hugo Claus en toonaangevende intellectuelen na hem zouden eigenlijk een vergelijkbare gest doen. Ze zouden zich ook kritisch en ideologisch distancieren van die hele conscience. En Bond formuleerde dat als volgt. Hij zei eigenlijk hij beschuldigde conscience dat hij de naakte en bloedende waarheden ontliep om zich in zijn literatuur dus te vermijden met romantische waangedachten. In een romantische wereld van edel ridders en mooie jonkvrouwen. Zijn taal is de taal der oude ridderverhalen die de macht en het machtsmisbruik van de grootgrondbezitter, de leenheer en de roofridder bewierookten. En in die analyse van Boon, dat is een heel uitvoerig essay, dat trouwens op 11 juli 1946 eh, verscheen, eh, als een politieke afrekening ook natuurlijk, eh, voor Boon was dat een totaal verkeerd beeld van de middeleeuwen, dat dus door conscience was eh, verspreid. En dat, zo zei hij ook, eigenlijk aan de basis had gelegen van de verspreiding van enge nationalistische gedachten. Ja. Dat is een idee van conscience dat dus al bestaat sinds, de Tweede Wereldoorlog, na de Tweede Wereldoorlog. Dat is ook trouwens niet toevallig dat dat na de Tweede Wereldoorlog enzovoort. Ik weet niet of ik de tijd heb om daar uitgebreid bij stil te staan. Maar ik kan u ook nu al aankondigen dat ik nog um, ongeveer 40 minuutjes zal, zal praten, maar dat er nadien ook tijd is om uh, wat vragen te stellen en op een en ander dieper in te gaan als u, dat, uh, als u daar belangstelling voor hebt. Als Boons' visie klopt, en die visie is heel vaak herhaald, dan is het eigenlijk ook logisch dat een club als Schild en Vrienden zich aangetrokken voelt tot dat werk van uh, de Leven van Vlaanderen, tot die middeleeuwse symboolwereld die we leren kennen in de Leven van Vlaanderen. Maar dat is dus niet mijn uh, stelling. Mijn stelling is, voor één keer slaat Louis Paul bon, de bal mis. En daaruit volgt ook dat de toe van consciences, literaire universum, door uh, onze Schild en Vrienden, dat die juist heel erg problematisch is. Voilà. Dat is een, de, het, van, het uitwerken van deze stelling zal het eerste deel van mijn verhaal zijn. En dan zullen we zien of er nog veel tijd is om nog wat aan verdieping te doen en die, uh, ook een verklaring te zoeken van hoe komt het dat het dan is misgegaan met die toe-eigening. Waarom is dat zo vanzelfsprekend gegaan? Dat is een beetje de tweede vraag. Dat kunt u nu al in uw achterhoofd houden, maar dit uh, zal het voornaamste deel van mijn verhaal zijn. <kijkt> Goed, laten we teruggaan naar de leven van Vlaanderen. En uh, ik kan uiteraard de hele plot niet navertellen. Het zijn drie lijvige boekdelen enzovoort. Dan zijn mijn veertig minuten zo om. Dus ik probeer die dingen te vertellen die van belang zijn voor mijn verhaal in de hoop dat u de rest wel min of meer kunt aanvullen en dat het helder is. Als het toch niet helemaal helder is, dan kunt u me uh, uiteraard nadien ook nog wel wat vragen stellen. Nou, als we gewoon even kijken naar De Lee van Vlaanderen. Hoe dient dat boek zich aan, uh, aan de lezer? Aan de lezer van 1838, aan de lezer van vandaag? Dan lijkt het wel alsof die titel... Een hommage is aan een ridder. De Leeuw van Vlaanderen is eigenlijk, en dat wordt ook in die roman uitgelegd, de bijnaam, de glorieuze bijnaam van Robrecht van Bethune. En dat was de zoon van de graaf van Vlaanderen. De graaf van Vlaanderen was Gweide van Tompjare. En uh, die Robrecht van Betune was dus de Lee van Vlaanderen bijgenoemd. Dat is gebaseerd op historische bronnen. Hè. Die Robricht van Betune heeft uiteraard echt bestaan. We hebben daar, zijn daar redelijk goed over geïnformeerd. En dat zijn bijnaam de Lee van Vlaanderen was, dat zijn moed in het middeleeuwse uh, Europa legendarisch was, dat is uh, bekend. En die Robricht die speelt een belangrijke rol in de Lee van Vlaanderen. Hij heeft daar... Um, zonder discussie een helder rol. Hij, hij is het die op het einde van de roman, als, als de strijd op de Groeningenkouter zich afspeelt bij Kortrijk, is hij het die gehuld in een gouden harnas en gezeten op een schuimbekkend ros de klauwaards um, helpt om de overwinning te behalen. De Klauwwaarts zijn de aanhangers van de graaf van Vlaanderen. Hè. Het was een beetje kantje boordje op dat moment. Hè. Dus, uh, de Vlamingen waren heel erg dapper, enzovoort. Het, het leger van de Franse vorst uh, was echter veel beter uitgerust, enzovoort. Het is Robrecht van Bethune die anoniem gehuld in een gouden harnas, want hij, hij mag daar eigenlijk niet zijn. Ik kan zo meteen nog uitleggen hoe conscience dat helemaal uitwerkt in zijn roman. Maar het is wel de rol die hij speelt, hè. als degene die als een deus ex Magna op het einde zorgt voor de overwinning van de Vlaming. En dat is overigens heel erg verzonnen, want uit de historische bronnen weten we dat Robrecht van Bethune op het ogenblik dat de Gulde sporenslag uh, wordt uitgevochten, dat hij uh, gevangen zat in Frankrijk. Ja? En die gevangenschap die wordt in de wereld van conscience ook opgeroepen, maar conscience verzint een hele subplot waarbij Robrecht van Bethune heel even zijn toren mag verlaten en dan anoniem kan gaan vechten op uh, de Groeningen-Kouter. Ik ga daar zo meteen ook iets over vertellen, maar dat is dus een heel erg verzonnen element in uh, de roman. En die... die evenwichtsoefening die Conscience maakt, die schraagt de volledige plot. Je hebt enerzijds een echte historische roman, die ook blijkt uit de veelvuldige voetnoten waarmee deze tekst besprenkeld is en waarin Conscience voortdurend verwijst naar echt bestaande uh, middeleeuwse en, 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 en vroeg moderne kronieken met informatie over die slag, hè, die hij allemaal gebruikt om zijn verhaal te vertellen. Maar tezelfde tijd zit er ook heel veel fantasie in. Fantasie, gewoon, laten we zeggen, meer vrijheid ten opzichte van de historische werkelijkheid. Maar tezelfde tijd zit er ook een aantal elementen die je echt als fantasy zou kunnen uh, beschouwen, omdat daar eigenlijk ja, de, de waarachtigheid, het realistische, echt bijna wordt uh, losgelaten. En dat is, dat is uh, interessant. Laten we eerst eens even kijken naar de invloed van ja, zeg maar de oude ridderverhalen, waar een sfeer van sprookjesachtigheid en, en legendevorm niet uh, zo ver weg zijn. En dan zie je dat als Betune, en Robrecht van Betune in de roman, wordt beschreven dat hij echt bigger than life-figuur uh, is. Hij wordt beschreven als een reuzenzoon En uh, als hij uh, uit colère even snel iemand de arm afhakt, omdat hij zijn vader heeft beledigd, dan staat er alsof een onzichtbare hand hem met een toverroede geraakt had. En dat soort van uh, verwijzingen naar toverachtigheid, naar dingen die het gebruikelijke leven ontstijgen, dat zit er veel in, hè, in de leven van Vlaanderen. Voor de rest zijn er ook, of daarnaast, zijn er ook allerlei verhaalmotieven. Die Robrecht van Bethune die wordt dus door de Franse koning opgesloten in een duister toren ergens in Frankrijk. Maar hij gooit het op een akkoordje met zijn bewaker, met wie hij vroeger ook in een ander verband samen heeft gevochten. En die zegt, ja, je mag tijdelijk je, je gevangenschap uh, uh, je mag tijdelijk vrijkomen, maar uh, om mij dan te beschermen, moet je, mag jij je identiteit niet vrijgeven. Hè? En daarom moet hij zich dus anoniem... Uh, um, uh, ook anoniem naar die gulde sporenslag trouwens. En Conscience stopt daar eerst heel veel tijd in. Want het uh, hele verhaal is dan dat iemand anders eigenlijk de plek van Robrecht moet innemen. En dat wordt dan eigenlijk zijn aanstaande schoonzoon, Adolf van Nieland. En die wordt dan bijna betoverd tot hij er zo uitziet als Robrecht van Betune, met allerlei toverkruid enzovoort. En die, die, die metamorfose die lukt zo goed dat de geliefde van, uh, van Adolf van Nieland, en dat is dus Machtelt, de dochter van, van Robrecht, in haar geliefde eigenlijk alleen nog maar haar vader kan herkennen. Wat een zeer Freudiaanse toestand oproept waar, waar conscience voor de rest niks meer mee doet. Maar dat soort van scènes, hè, uh, ridders die worden opgesloten in torens, die dan toch kunnen ontsnappen, die dan anoniem zijn, waarvan de identiteit niet mag zijn geweten, dat zijn motieven en wendingen die helemaal komen uit die oude ridderverhaal, die je, die je hebt in, de, in de, uh, het verhaalcomplex rond de ridder met de zwaan, waar ik straks ook nog op terug ga komen, middeleeuwse verhaaltraditie, uh, de vier heemskinderen enzovoort. Dat waren verhalen die Conscience overigens had leren kennen, uh, onder meer in de Pouchenelle-kelders, hier in, in Antwerpen, uh, dus het poppentheater, en ook in de, de goed, het goedkope drukwerk dat voor het volk beschikbaar was en uh, ja, uh, gericht was op het verspreiden van die bekende volkse uh, verhalen. En die traditie die zit ook in uh, de leven van Vlaanderen. Wat er daarnaast ook in zit, zijn echte, uh, het aanhaken bij de echte middeleeuwse ridderverhalen. Zoals hè, de, een aantal, het beroemdste, wellicht het beroemdste Middel nederlandse eh, ridderverhaal is dat van de Walewijn. Je hebt ook de Moriaan, hè, je hebt er nog een hele reeks andere. En wat in, in zowel de wa Walewijn als de Moriaan zit, is een belangrijk motief: het motief van het schending van het gastrecht. En dat is waarbij een burgtheer, van kasteelheer, een ridder, iemand op bezoek, krijgt, op bezoek krijgt en dan eigenlijk een code schendt. Door bijvoorbeeld de bezoeker niet de nodige egaars te geven of hem misschien zelfs wel gevangen te zetten. Ja? Dat is een typisch motief. En dat motief dat krijgen we dus in de leven van Vlaanderen ook. Want het is de Franse koning die de graaf van Vlaanderen en zijn zoon naar uh, een naar Frankrijk lokt. En dan vervolgens, als een echte snoodaard, dat gezelschap gevangen zit. Dat is ook zo'n typisch. Dat is een schending van het gastrecht. Dat wordt ook uitgewerkt. Dus daar zie je hoe de leven van Vlaanderen schatplichtig is aan die middeleeuwse ridderverhalen. En dan tot slot, uiteraard, dat weet u als u de Leven van Vlaanderen hebt gelezen, of zelfs als u hem niet hebt gelezen, is dat het beeld dat u ervan is bijgebleven of wat u, ervan, hè, wat u ermee associeert. Dat er dure eden zijn, blikkerende zwaarden, imposante kastelen en heroïsche tweegevechten. En dat klopt helemaal. En die zitten er allemaal in. En dus dat zorgt erbij. En dus die vier thematische complexen die ik hier uh, samenvat, daar zie je dat het ook heel sterk naar, naar een um, fantasieachtige, ridderverhaalachtige uh, wereld longt. Dat is trouwens tot dusver redelijk weinig bestudeerd. Men heeft de Leeuw van Vlaanderen voornamelijk gezien als ja, het lanceren van de historische roman: iets dat op historische waarachtigheid stoelt. En dat is ook waar. Ik ga het er zo meteen over hebben. Maar dit element is ondergesneeuwd geraakt. En de verklaring uh, waarom Conscience dit gebruikt heeft, is volgens mij ja, het vertelplezier natuurlijk, uh, dat, hem, uh, dat hij op die manier kan creëren. En ook, vermoed ik, dat hij op die manier herkenning heeft opgewekt bij het zijn publiek, het Nederlandstalige publiek van de eerste helft van de negentiende eeuw, dat zoals we weten weinig geletterd was en voornamelijk met die orale tradities vertrouwd was die Conscience zelf ook had leren kennen als kind in Antwerpen. Dus ik denk dat dat daar de verklaring voor is. Maar... De Lee van Vlaanderen is dus ook een historische roman. En als dusdanig heeft hij ook, hè, daar in dat historische luik, zit een politiek-allegorische uh, lectuur. Of die maakt een politiek-allegorische lectuur mogelijk. Wat bedoel ik daarmee? Via uh, de geschiedenis probeert Conscience iets te vertellen over de politiek in het België van de vroege 19e eeuw. Ja. En dus hij heeft daar een politieke uh, bedoelingen mee. En het zou mij ook heel veel tijd vergen om dat allemaal te gaan uitleggen, wat hij precies wil doen. Heel kort samengevat, pleiten voor een uh, emancipatie van een Nederlandstalige cultuur in een bicultureel en tweecultureel België, zeg maar. Dat is eigenlijk redelijk goed bekend, dus daar ga ik niet veel over vertellen. Mij gaat het eigenlijk over van wat wil hij nu, wat voor soort van maatschappij vindt Conscience nastrevendswaardig? Wat is zijn kijk op mensenmaatschappij? En hoe gebruikt hij de middeleeuwen om iets te zeggen over de maatschappelijke veranderingen in de negentiende eeuw. Daar gaat het hier om? En dan, wat mij dan heel erg is, is getroffen is dat, als je goed gaat lezen, dat hij ongelooflijk kritisch is voor de ridder als een maatschappelijk gegeven in de middeleeuwse context. Ik ga het uitleggen. De echte helden van die roman zijn aan mijn aanvoelen, en niet alleen mijn aanvoelen overigens, Pieter de Koning en Jan Breidel. Niet toevallig hebben zij een staanbeeld gekregen op de Brugse Grote Markt. En bijvoorbeeld Robrecht van Bethune niet. Veel meer bladzijden gaan over Pieter de Koning en Jan Breidel. Zij worden psychologisch veel meer uitgewerkt en zij hebben ook veel meer tot de verbeelding van de lezer gesproken dan die figuur van Robrecht. Ja? Wie zijn Pieter de Koning en Jan Breidel? Wel, zij zijn mensen uit de opkomende burgerij. De koning is de deken van de wevers, Breidel is de deken van de slagers. Met andere woorden, dit zijn geen ridders. Ja? Um, de burgers zijn de echte helden, want zij organiseren ook het verzet, want zoals u intussen weet, zit die Robert van Bethune eigenlijk in een kerker of in een toren opgesloten in Frankrijk en kan die eigenlijk helemaal niet veel doen, behalve dan op een totaal onwaarschijnlijke manier op het einde de strijd beslechten. Hè? Nou, dat voelt ook heel geforceerd aan. De echte helden zijn Breidel en de koning. En als je gaat lezen wat Conscience allemaal schrijft over die feodale samenleving, anno Vroege 14e eeuw, dan is hij eigenlijk ook heel erg duidelijk. Ik ga een, een uh, betrekkelijk willekeurig fragment voor het voetlicht. Hij schrijft in zo'n typische passage waarin de auteur of de, als verteller eigenlijk tussen beiden komt en voor de lezer gaat uitleggen van wat is er allemaal aan de gang hè. Voor enkele jaren, schrijft hij dan, hadden kostbare ridderspelen, inlandse oorlogen en de verre kruisvaarten de meeste edelheren verarmd. Hierdoor werden zij genoodzaakt hun recht op steden aan de inwoners voor grote sommen te verkopen en hun vrijheid. Te geven. De steden verarmden zich ogenblikkelijk en dus ze kochten die vrijheden aan, maar weldra droeg hun gekochte verlossing de schoonste vruchten. Het lagere volk, dat voortijds met lijf en goede de edelen toebehoorde, begreep nu dat het Zweedseins aanschijns niet meer voor onrechtvaardige meesters stroomde, het koos zich burgemeesters en raadsheren en vormde een regering waar de heren des lands zich niets het minste mede te bemoeien hadden. De ambachten werkten gezamenlijk voor de algemene welvaart en stelden dekens aan die het bewind over hun zaken hadden. Dit is een, een heel erg rijke passage waarin Conscience heel snel, op heel kort bestek, eigenlijk laat zien waar hij zelf staat. Het beeld dat hij hier krijgt van de adel van de ridders is er eigenlijk een van speelzucht, overdreven oorlogszucht en het investeren van heel veel middelen in wellicht niet zo heel erg nuttige kruisvaarten. Dat is wat we hier krijgen over ridders. Uh, we leren ook dat ze eigenlijk onrechtvaardig zijn, want ze zorgen ervoor dat de arme gewone mensen eigenlijk ja, niet uh, het recht hebben, de arbeid, de vruchten van hun eigen arbeid gaan eigenlijk naar de adel, wat ook niet oké okay is, staat er hier. En wat is er wel oké? Okay? Wat wordt er hier duidelijk vanuit de coulissen van die roman toegejuicht? Namelijk dat hier de burgers, de individuele mensen, zich economisch en politiek aan het emanciperen zijn. Hè? Dit is eigenlijk een beginnende democratie en een beginnende vorm van kapitalisme. En dat wordt toegejuicht in die roman. De feudaliteit zelf, die middeleeuwse standenmaatschappij, dat is een reliquie van een achterlijk verleden. Daar gaan we niet voor terug. Conscience schrijft niet over de middeleeuwen omdat hij nostalgisch is of omdat hij heimweeft voor die middeleeuwen. Hij wil juist laten zien hoe in die periode, in het Vlaanderen van de 14e eeuw, de kiemen ontstaan voor een moderne, kapitalistische, industriële, democratische samenleving. Daar is hij eigenlijk naar op zoek. Dat is wat hij toejuicht. En dat is wat hij ook in de 19e eeuw toejuicht, als hij contemporaine romans schrijft. Dus dat is een hele grote vergissing in die hele Conscience-receptie. Conscience heeft geen heimwee naar de middeleeuwen en gaat daar naartoe om te laten zien hoe Vlaanderen aan de spits stond van de modernisering en niet in een soort van paradijselijke blauwdruk van een nostalgisch, middeleeuws-perfecte uh, samenleving. Dat, dat is niet het beeld van de middeleeuwen dat hij schetst. En die roman heeft heel veel aanknopingspunten die mijn analyse, mijn veronderstelling ondersteunen. Ik ga er mij beperken tot één, hè, omdat ze ook wel geestig is. Uh, aan de vooravond van de Gulden Sporenslag komt ook een van de zonen, een andere zoon van de graaf uh, Gwyde van Dampierre, die wel kan meevechten, uh, en die komt uh, eer betonen aan. Jan de aan Pieter de Koning en Jan Breidel, aan die burgers die het verzet voor hem, voor, voor zijn vader, hebben uh, georganiseerd. Ja? En als dank voor hun inzet en hun trouw aan de graaf komt hij met de grootst mogelijke eer die hij zich kan indenken in die middeleeuwse samenleving. Hij gaat Breidel en de koning tot ridder slaan. Ja, en dat wordt redelijk uitvoerig in die roman uh, beschreven. En Breidel en de koning die laten zich dat wel gevallen, want ze vinden dat op zich wel fijn dat ze worden bedankt voor bewezen diensten. Maar het vervolg daarvan is heel symptomatisch. Breidel, hè, dus, uh, dat is de, de, de muscles hè, in de roman. De, de koning, dat is de brain. En uh, Breidel, dat is, dat is uh, de krachtpatser. Die zegt eigenlijk zoveel als ik... Hè, want dat is het gevolg. Ze worden tot ridder geslagen, dan krijgen ze officieel een zwaard en een harnas. Dat waren natuurlijk de... Strijdmiddelen die voorbehouden waren voor de ridders. Ja? Maar dat betekende ook dat Breidel dus de strijd zou moeten aangaan in dat harnas en met dat zwaard, en dat ziet Breidel helemaal niet zitten. En hij zegt: ja, ik kan mij in dit harnas helemaal niet verroeren. En die helm weegt op mijn hoofd dat ik mijn hals niet bewegen kan. Ik verzeker u dat ik mij in die nijzer een kerker, daarmee bedoelt hij dus zijn harnas, als een gebonden kalf zou laten doodslagen. Maar dit harnas zal u voor de zwaarden van de Fransen bewaren, bemerkte een ridder. Ja maar, viel Breidel uit. Ik heb dit in het geheel niet nodig. Wanneer ik vrij ben met mijn pijl in de vuist, dan vrees ik niets. Waarlijk, ik zou daar in een schone houding staan, zo stijf en zo beschaamd. Nee, 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 nee. Mijn heren, ik wil dit voor geen goud aan mijn lijf. En vervolgens gooit hij die, dat harnas weg, zijn pijl, eh, pakt hij zijn pijl en gaat hij in zijn blote past eh, de Fransen een kopje kleiner maken. Komisch, hè, vermakelijk enzovoort, maar symbolisch heel betekenisvol. Wat Breidel eigenlijk zegt is: van al die, die ijdeltuiterij en die, 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 die chic doen, dat, dat, dat interesseert mij helemaal niet. Ik wil eigenlijk vrij zijn, ongebonden. Ik, ik laat mij door die symboliek van de, van de ridderwereld eigenlijk helemaal niet doen. Ik ben iemand helemaal anders. Hè? Hier sluimert natuurlijk ook dat idee van een gewone Vlaming die nooit naast zijn schoenen gaat lopen enzovoort. Dus het is ook wat dat betreft heel interessant. Maar politiek is dat wat er aan de hand is. En Breidel wordt wel tot ridder geslagen, maar hij wil zich helemaal niet als ridder gaan gedragen. En hij vindt dat allemaal poespas en, en hinderlijk. Een laatste uh, symbolisch element, en dat helpt om, om dit goed te begrijpen, is de frontispiece en ook de publiciteit die gemaakt werd rond de Leven van Vlaanderen in 1838. Ja? Daar staat helemaal geen ridder op. Dat zou je misschien verwachten. Als de Leven van Vlaanderen een eerbetoon was aan Robrecht van Bethune, dan zou je denken, wauw, sexy. Cover met een stoere ridder, met zwaarden, harnas enzovoort. Maar dat is helemaal niet zo. Wat krijgen we in de plek? We krijgen een echte leeuw. Er lopen geen leeuwen rond. Hè? In het 14e-eeuwse uh, middeleeuwse Vlaanderen, voor alle duidelijkheid. De leeuw is hier een allegorisch symbool. En dan moet je je afvragen, waar staat het dan symbool voor? Wel, naar mijn aanvoelen verwijst dit veel meer dan naar de moed van één ridder, naar de moed van het Vlaamse volk. Dat vertegenwoordigd wordt door Breidel en de koning. Dus het is een allegorische figuur. Het gaat hier over de moed van het Vlaamse volk, niet over die ridder. Ja. Of toch veel minder over die ridder. En ik ben daar zeer van overtuigd van deze analyse, omdat eigenlijk die analyse keer op keer terugkomt in alle historische romans die Conscience nadien ook zou schrijven. Hij is daar heel standvast, standvastig liever, in geweest. En ik zou verschillende voorbeelden kunnen geven, maar ik beperk me tot Jacob van Artvelde, een historische roman die hij schrijft of publiceert in 1849. Hè. Ook al een standbeeld heeft gekregen op de Vrijdagmarkt in Gent. En uh, uiteraard, eh, Artevelde, ook dat is een historische figuur. Het is de lakenkoopman die in de beginperiode van de Honderdjarige Oorlog, we zijn ongeveer een kwart eeuw na de Sporenslag, maar dan in Gent, een handelsovereenkomst sluit met de Engelse vorst en daarmee eigenlijk zowel de Franse koning als de toenmalige graaf van Vlaanderen, die heet op dat ogenblik Lodewijk van Nevers, uh, ja, daarmee in de contramine gaat, daarmee in conflict komt. Maar hij doet toch zijn zin en hij installeert een vorm van zelfbestuur. Hier krijgen we opnieuw een held uit de burgerij. Um, een vorm van zelfbestuur en vroege democratisering. In combinatie met kapitalistische ondernemersgeest die als ondubbelzinnig positief wordt voorgesteld. En terzelfde tijd wordt er nog veel kritischer afgerekend met de feodale standenmaatschappij uh, en alles wat daarmee samenhangt. Het Franse Hof is uiteraard een mikpunt van kritiek. Het is opnieuw speelzucht en uh, speelzuchtig. Ze bewerken de emancipatie van de burgerij tegen. Maar interessanter nog is dat in de uh, Jacob van Artevelde ook de graaf van Vlaanderen en zijn volledige entourage zonder enige sympathie worden neergezet. Ergens terloops wordt Robrecht van Bethune de grote held van 1302 in de Leeuwen van Vlaanderen, hier zelfs een lafaard genoemd. En ook Lodewijk van Nevers, de opvolger van Gweide van Dampierre, Dat is een laffe slippendrager van de Franse kroon. Omhooggevallen reactionaire ridder die de groeiende macht van de steden alleen maar aan banden wil leggen. En dat zijn dus de slechteriken hier. Dus dat bevestigt, a eigenlijk, mijn lectuur van de Leeuw van Vlaanderen. En het is heel erg geestig om te gaan kijken naar hoe... Het gravensteen, ik had dus net gezegd van onthoud dat, want dat komt nog terug, hoe het gravensteen in Jacob van Artevelde wordt geportretteerd en wordt neergezet. Ja, dat, is, dat is de residentie van de graven van Vlaanderen. En in die roman functioneert dat dus hè, als een symbool van die positie van die graven van Vlaanderen. In Consciences Roman hè, komt dat in beeld op een ogenblik dat Jacob van Artvelde daar wordt uh, ja, op het appel geroepen. Hij moet daar naartoe, hij moet met Lodewijk in, in debat gaan, hè, hij moet dat conflict gaan uitpraten. En hij wandelt daar naartoe door de mooie stad van Gent, hè, die dus overal aan het uh, floreren is, economisch, onder zijn bewind. Maar op het ogenblik dat hij daar komt, aan dat gravensteen, dan bekruipt hem het gevoel teruggetoverd te zijn naar tijden van knechtschap des volks en van verdrukking, waarvan het aandenken in de nijverige Vlaamse gemeente reeds eeuwen was vergaan. Dat is het symbool van het gravensteen voor Hendrik Conscience. Een reliquie van feodale achterlijkheid, waar een aantal potentaten zit die niks te maken hebben met de opkomende burgerij en alles wat eigenlijk het volk van Gent wel kan gebruiken. Ik voeg er nog één ander fragmentje aan toe uit diezelfde roman. Want ook dat is heel symbolisch. Onder Artenvelde, die dus zijn zin doet los van wat de adel wil, begint Gent te floreren. En het grote symbool van dat floreren is een grote internationale jaarmarkt die opnieuw kan worden georganiseerd in Gent. Dan komen niet alleen mensen uit Bruggen en, en, uit, en uit Limburg enzovoort, maar mensen uit de hele wereld. Ze komen zelfs zo ver dat ze komen van uh, Klein-Azië en van, uh, van de Maghreb. Hè. En, uh, er zijn dus ook mensen, uh, Moren worden ze genoemd in uh, de roman. Um, die daar met hun kamelen naartoe komen, met hun koopwaren, dus uit uh, de Maghreb en uit het, uh, wat we vandaag Turkije uh, zouden noemen. En dan krijg je een verbroederingsscène tussen Vlaamse helden, van die Vlaamse koop kooplieden, en zo'n man uit, uh, uh, uit Afrika, is dit zelfs, want deze moor komt uit Sub-Sahara-Afrika. Goed, dat doet er nu allemaal niet zo heel erg toe. En dan krijg je een boodschap van internationale en culturele verbroedering. Die, die moor die wordt geknuffeld en dan luidt het... In het Vrije Gent zijn alle mensen broeders, wit of zwart. Het doet er niets toe... Enzovoort, enzovoort. Dus migratie wordt hier zelfs voorgesteld als een vanzelfsprekend gunstig bijeffect van um, ondernemersgeest, van uh, economisch uh, welslagen en economische bloei. Allemaal vergeten als het vandaag over Hendrik Conscience gaat, want wij denken allemaal dat die jongens van de Schild- en Vriendenclub de, de oprechte erfgenamen zijn van Hendrik Conscience. Maar wat zij doen staat compleet haaks op wat Hendrik Conscience heeft geschreven. Het gravensteen is in de optiek van Hendrik Conscience helemaal niet een soort van gebouw dat je moet gaan redden van uh, mensenrechtenactivisten. En in tegendeel, als je kijkt naar wat hij schrijft schrijf over de etnische ander, dan zie je dat hij met heel veel clementie, waardering, belangstelling en sympathie voor de etnische ander uh, schrijft. Dus als je alleen al kijkt naar Artevelde, de tekst... Jacob van Artevelde, dan zie je hoe dat haak staat op die propaganda en die ideeën van die jongeren die het dus nodig vinden om het gravensteen te heroveren. Ja, ik hoop dat dit ondertussen uh, helder is. Het belangrijkste uh, deel misschien wel van mijn betoog. Als ik dit al heb mee kunnen geven, dan ben ik al heel erg uh, tevreden. Dus dat je ziet dat hoe vandaag over conscience wordt gesproken en gedacht, hoe zijn symbolen vandaag worden geassocieerd, dat dat niet strookt met hoe, wat hij 200 jaar geleden in zijn eigen teksten schreef. Ik heb bergen bewijsmateriaal. Dit is een kleine selectie van het materiaal waar ik mee bezig ben. Maar ik hoop dat dit het meest verhelderende is. Daar komt de nieuwe onderzoeksvraag aan, natuurlijk. Want dan moet je natuurlijk gaan afvragen... Ja, maar hoe komt het nu eigenlijk dat wat wij vandaag denken dat Hendrik Conscience heeft geschreven, dat hij dat helemaal nooit heeft geschreven? Of dat hij op een heel andere manier uh, schreef, dat hij heel andere ideeën had dan diegene waarmee wij hem vandaag associëren? Dat is ook een heel erg interessante en relevante vraag. Hoe komt het dat het werk van conscience zo eenzijdig of misschien zelfs wel ronduit verkeerd begrepen is geraakt? Dat is een wat complexer antwoord, denk ik, op die vraag, waar ik ook nog niet helemaal uit ben. Maar ik probeer toch te schetsen waar ik ondertussen sta. Ik denk dat het te maken heeft met culturele en politieke betekenissen die aan het schuiven gaan. De ridder... Die in de vroege 19e eeuw in dat werk van Hendrik Conscience, maar eigenlijk internationaal ook bij iemand als Walter Scott, ik hoop dat ik daar straks nog iets korter iets over kan zeggen, dat hij een heel specifieke betekenis heeft en dat die betekenis begint te schuiven vanaf zeg maar 1850. En dat blijft schuiven tot uh, de Tweede Wereldoorlog. Uh, dat ga ik nog kort uitwerken. En uh, waar heeft het mee te maken? Wel hier nogal technisch geformuleerd ontstaat een soort van nieuwe medievalistische hoogremantiek die een, uh, die, ik noem het hier een reboot die de betekenis van de ridder helemaal gaat herformuleren. Met medievalisme bedoel ik um, schrijven, denken over de middeleeuwen, daar, daar uh, inspiratie uithalen, zonder dat je echt per definitie met de historische bronnen aan de slag gaat, maar het soort van oproepen van een middeleeuwse wereld. Dat doet conscience, dat doet Scott natuurlijk ook, maar in de tweede helft van de 19e eeuw gebeurt dat op een heel andere... Uh, uh, manier. En ik zal proberen uit te leggen wat er dan aan de hand is. Ik ga twee voorbeelden geven uit Europese kunst en cultuur. Het eerste is de Pre-Raphaelite Brotherhood. Die ontstaat in 1848 en met name um, schilders en kunstenaars in zich verenigt. Die uh, zoals Miller, uh, Dante Gabriel Rossetti, Burne Jones, Hunt enzovoort. Het is een hele um, groep van schrijvers en kunstenaars vooral schilders, beeldhouwwerk, uh, architecten ook, een aantal denkers die daar ook mee worden geassocieerd, zoals John Ruskin enzovoort. Um, dus het is een heel belangrijk intellectueel-artistieke beweging, die ook in heel Europa navolging en invloed heeft. En, uh, wat wil die uh, beweging doen? Wel, ze gaat terug naar de esthetiek van voor de renaissance. Dus zij wil ondubbelzinnig de esthetiek van de middeleeuwen... Um, herstellen. Raphaël wordt dan als een soort van symbool van de renaissancekunst. Pre-Raphaël, we willen terug naar de periode van voor, eh, voor Raphaël. Ik neem aan dat het dus vlotter bekte dan de pre-Michelangelos of zoiets. Uh, dus het gaat hierover, dat, dat is de betekenis daarvan. En wat zit daaronder of wat zit daarmee in dat pakket? een sterke nostalgie naar de periode van de middeleeuwen. Ik heb net heel duidelijk laten zien dat conscience eigenlijk geen nostalgie heeft naar die middeleeuwen. Wel, die zit hier wel in. Waarom? Omdat men daar een vorm van idyllische gemeenschapskunst uh, meent te kunnen ontdekken. Uh, omdat men terug probeert te streven naar een zekere mate van ambachtelijkheid. Uh, dat men gaat koketteren met zuiverheid en ridderlijkheid. De code uh, van, van de hoofse ridder. En dat heeft te maken met een sluimerende onvrede over de opkomende industrialisering en misschien wel meer in het algemeen de opkomst van de moderniteit. Heel kort samengevat is dat. En dit is ook maar één beweging. Je zou veel meerdere namen kunnen noemen. Maar je ziet wel dat dit gebeurt. En dat dat ongeveer rond de helft van die 19e eeuw plaatsvindt. En Mij lijkt het ook geen toeval dat op dat ogenblik ook op het vlak van de muziek, en niet alleen het vlak van de muziek... Want Wagner was, echt, was een cultureel icoon zonder weerga. We kunnen ons dat vandaag moeilijk voorstellen, dat iemand met opera's dermate grote intellectuele en culturele impact had op heel Europa. Maar zijn opera's dat waren evenementen zonder weerga. Die hadden een ongelooflijke impact. En Hij had al een aantal opera's geschreven en laten opvoeren. Enzovoort, maar in 1850 schrijft hij... of Laat hij beleefd, Lohingrin, een van zijn beroemde operas, zijn première. Dat was geschreven in de jaren daaraan voorafgaand. En hij volgt dat op met andere bekende opera's, zoals Tristan en Isolde, de, de Tetralogie, dus de vierdelige cyclus van de ring der Nibelungen, en dan zijn sluitstuk Parsifal. Al die opera's spelen zich af in een medievalistische wereld. Soms zijn er historische contexten die redelijk concreet zijn, maar heel vaak zit er een heel stuk magie en fantasy enzovoort, en is het een soort van... Ja, recreatie van een middeleeuwse verbeelding? Of is het de middeleeuwse verbeelding die men naar zijn hand zet? En gaat het niet meer echt over een concrete historische belangstelling voor die periode? He, wat je bij Wagner eigenlijk ziet, is een voorafname van wat wij vandaag in de cultuur ook nog kennen, uh, in die medievalistische werelden, zoals van Tolkien he, of Game of Thrones, dat soort van medievalisme. Daar is eigenlijk waar Wagner uh, aan de bakermat van staat en Tolkien heeft trouwens voor... Uh, The Lord of the Rings dat is echt volledig geplunderd. Hè? De ring de dat, dat is niet belongen. dat is zeer sterk daarop gekalkeerd. Goed, maar dat is dus Wagner. Nou, Wagner is een heel complexe figuur en ik ben absoluut geen Wagner-deskundige, maar ik moet hem toch wel mee kunnen bestuderen om die hele conscienceverhaal helder te krijgen. En als ik het heel snel mag samenvatten, dan is die ridder ook een moreel en een politiek schabloon in dat werk van Wagner, maar krijgt hij heel andere connotaties dan in dat werk van Conscience of ook een tijdgenoot als Walter Scott tussen haakjes. Waar gaat hij ieder voor staan? Voor zuiverheid, voor discipline, vertrouwen, voor... Trouw, voor extreme offervaardigheid. En wat er ook zeker in dat werk van Wagner bij komt, kuisheid en christelijke vroomheid. Die Parseval is een halve Christusfiguur, uh, figuur of misschien is dat wel een hele Christusfiguur. Uh, en uiteindelijk krijg je een soort van ridder als superheld, die zijn privégeluk ondergeschikt maakt aan een hoger ideaal. En dat is uh, meestal ook, hè, een vrouw, maar meestal ook, meer allegorisch, meer in het algemeen, het geluk van de volksgemeenschap, waar die ridder het voor opneemt. En hij put daarbij overigens uh, voornamelijk uit de Arthur-epiek. Zeker Lohengrin en uh, Parsifal. Uh, Lohengrin is de zoon van Parsifal. En dus allebei zitten ze in die verhalencyclus, Europese verhalencomplex rond de graalridder en de graalridder thematiek. Maar dat zijn wel redelijk specifieke uh, betekenissen hier. Bovendien krijg je ook, en dat is een heel, heel gevoelig en, en moeilijk uh, uh, onderwerp, maar... Mede door Wagner wordt ook het antisemitisme, het wetenschappelijk, of min of meer wetens, zogenaamd wetenschappelijk, uiteraard antisemitisme, gelanceerd in die tweede helft van de negentiende eeuw. Ook dat begint rond Lohengrin. In hetzelfde jaar als Lohengrin zijn première beleefd, publiceert Wagner zijn virulent antisemitische pamflet over het jodendom in de muziek. Dat later een heel grote intellectuele, en culturele en ook politieke invloed zou hebben. En wat daar zijn die operas van Wagner antisemitisch? Wel, daar zijn bibliotheken vol over geschreven. Het is moeilijk om heel rechtstreeks antisemitische elementen en stereotypen in dat werk te gaan aanhalen. Ze zijn er wel, maar eigenlijk is dat werk toch redelijk goed. Heeft, heeft Wagner, en dat, dat is dan ook verstandig geweest, want anders zou het veel problematischer zijn om die operas ook vandaag nog op te voeren. Dus het zit er niet zo uitgesproken in. Wat er wel in zit, is een soort van vrees voor een degeneratie van, het, van Europa en, in de terminologie van Wagner, van het de zogenaamde Arische ras. Hij was heel sterk beïnvloed door de opkomende theorieën rond het biologisch racisme, waar iemand als Arthur de Gobineau een van de grondleggers van was. Dat is ook de tweede helft van de negentiende eeuw. Ik beroer het allemaal met enige omzichtigheid. En gewoon een beetje de contouren te trekken. Zonder al te zeer in detail te gaan. Maar dit is wel de sfeer. Hè, waarin die Ridder via Wagner. belandt in de tweede helft van de 19e eeuw. Je kunt die Ridder bij Wagner nog geen racistische figuur noemen. laat staan een proto-nazi enzovoort. Maar je ziet wel dat wat Wagner doet een prelude vormt of het gemakkelijker maakt voor mensen die na hem komen die op die manier met de ridder aan de slag willen gaan. En dat is ook wat er zou gebeuren uiteindelijk in nazi en Je weet dat Adolf Hitler een ongelooflijk grote fan was van Richard Wagner, dat die opera's in het is van de kanon van Nazi-Duitsland zaten op cultureel gebied. En er zijn ook een aantal uh, frappante portretten van Hitler waarin hij in de voetsporen zichzelf in de voetsporen laat treden van Landslot of hein, daar rechts in beeld Parsifal. En dat is allemaal geen toeval. in was trouwens de favoriete opera van... Uh, of, of het was misschien de meesterzinger van Nuremberg. In ieder geval, hij dweepte met al die opera's. Um, nu, ik wil er wel bij zeggen dat die opera's van Wagner zeker niet zomaar kant-en-klare nazistische propaganda waren. Het zou veel, veel te kort door de bocht zijn, voor alle duidelijkheid. Um, maar ze zijn wel zo benut geweest. Ja? En dan wordt het interessant, hè, om terug te komen naar mijn verhaal met Conscience, wat doet Conscience met de ridder en wat doet Wagner uh, met uh, de ridder? En het, is, het is frappant, u ziet die data hier ook, ik heb ze daarom expliciet in beeld gebracht. Het zijn nagenoeg tijdgenoten. Hè. Uh, conscience sterft een zestal maanden na Richard Wagner, die sterft in Venetië. Een dood die in heel Europa uh, tot grote tranen en ophef uh, veroorzaakt. Trouwens die van conscience hier ter plaatse ook. Um, maar het zijn eigenlijk vrijwel tijdgenoten. Hè? En dan zie je toch hoe mensen die in dezelfde tijd leven, bepaalde bronnen zich allebei toe-eigenen, maar op een heel andere manier kunnen gaan interpreteren. En dat is wat het laatste wat ik wil duidelijk maken aan de hand van die Lohengrin figuur. Lohengrin is de eerste opera van, van Wagner waarin die ridderthematiek en dat mediavelisme heel sterk gaan spelen. Uh, wordt voor het eerst opgevoerd in 1850 in Europa. Ik weet niet meer precies, ik denk dat het in Parijs was. Uh, wordt voor het eerst opgevoerd in België. In 1870. 22 maart 1870, première in de munch -Gouwburg. En dat was een evenement zonder wegen. Als u op Belgica Press, de gedigitaliseerde kranten van de Albertina Bibliotheek in Brussel, gaat kijken, dan ziet u dat de meeste kranten daar dagenlang op de voorpagina over aan het, schreven, over, over aan het schrijven zijn. De beelden die ik hier trouwens heb toegevoegd, zijn niet uit die première, voor alle duidelijkheid. Het zijn uh, beelden van Logingrin en Logingrin figuren uit de Vlaamse operas die uh, meestal in de eeuw, uh, eerste helft van de 20e eeuw zijn uh, gemaakt. Goed, waarover gaat die uh, Wagners-Lohengrin? Heel kort. Het speelt zich af in Antwerpen, eerste helft van de 10e eeuw. Antwerpen maakt deel uit van het hertogdom Brabant, dat deel uitmaakt van het Duitse Rijk. Er is een troonopvolgingskwestie. Er is een hertog gestorven. En de troonopvolger, Godfried heet hij, is verdwenen. En de zus van de troonopvolger, Elsa... Die wordt dus van moord bedacht, want zij heeft natuurlijk een motief hè, om de troonopvolger uh, om het leven te brengen. Maar dat is niet wat er is gebeurd. Hè. En uh, op het ogenblik dat Elsa eigenlijk uh, bijna terechtgesteld wordt, komt er een mysterieuze zwaanridder om de eer van Elsa te redden. Ja, en hij uh, vraagt een godsgericht aan, dat wil zeggen dat hij eigenlijk zegt van ik ga strijden tegen uw dapperste krijger en als ik hem versla, dan is het de wil van God en dan is het de eer hersteld. Ja, dat was een beetje een alternatieve manier om aan rechtspraak uh, te doen. En dat uh, wordt ook zo geregeld en die Loengrin en wind wint uh, dat gevecht. Nu, ik zeg Loengrin, maar zo heet hij daar niet. Het is een zwaanrieder die er ook heel sterk op staat dat zijn naam en afkomst niet geweten mag zijn. Ook Elsa mag hem niet vragen naar zijn naam en afkomst. Ja, en dat zorgt natuurlijk voor ondraaglijke spanning. En op een bepaald ogenblik, mede omdat er ook allerlei intriges spelen, komt zij toch in de verleiding om aan haar, Ondertussen is ze ermee getrouwd, hè, met, met die zwaanridder te vragen van ja, maar wie bent u nu eigenlijk? En dan zegt hij, ja, hè, u hebt het nu toch gevraagd, ik zal het dan maar zeggen. Ik ben Lohingrin, de zoon van de graalridder Parsifal. Maar nu u dit weet, moet ik terug vertrekken. En ver vervolgens is hij uh, uh, jammer genoeg terug weg... Samengevat is dat waar Lohengrin over gaat. Wagner verzond dat niet helemaal zelf. Hij is heel concreet uh, teruggegaan op de Parsival-epiek, zoals we die kennen via Wolfram von Essenbach Zij de 12e, 13e eeuw. En dat maakte zelf weer deel uit van een ja, Europees verhalencomplex rond Parsifal en de Zwaanridder, dus rond die Graalridder uh, thematiek. Ridderbeeld van Wagner in die Lohengrin zie je dat die Lohengrin al ook opnieuw bigger than life is. Hij is ongenaakbaar dapper, extreem vervaardig. Hij is eervol trouw, actief, ruw, waakzaam. Daartegenover staat Elsa, een wat twijfelachtigere vrouw die uiteindelijk door intriges toch maar in de verleiding komt om dat te doen wat de ridder eigenlijk had gevraagd om dat niet te doen. Zij is oké, okay, maar zij is zacht, week, beïnvloedbaar, meegaand. Eh? Uh, Au fond goed, eh? maar vatbaar voor intriges. Nou, dat is natuurlijk niet goed. En dat speelt zich, hè, dat is ook niet onbelangrijk, het speelt zich allemaal af tegen de achtergrond dat het Duitse Rijk, waar dat hertog Don Brabant van deel uitmaakt, bedreigd wordt door de Hongaren. Dus een bedreiging van buitenaf. En dus, uh, Wagner gebruikt dat verhaal ook om een bombastische en martiale nationalistische boodschap mee te geven. Hè. Duitsland, zoals wij dat kennen, was toen nog niet één gemaakt. En dat is waar hij op aanstuurt. Het aanwakkeren van het Duits nationalisme. Ja, dat is één van de de dingen die hij met die opera ook wilde doen. Nou, wat ik daar tegenover zou willen plaatsen, en daar, dat, dat is het laatste voorbeeld dat ik geef, is een roman van conscience die we niet meer kennen, of die nauwelijks nog bekend is, en die heet Koning Orient. En die dateert uit 1872. En Dat is geen toeval, want dat was twee jaar na die première van Lohengrin, toen Lohengrin echt uh, de, de rage uh, van de dag was in Brussel, waar Conscience intussen woonde, want hij was daar gaan wonen in 1868 en Conscience was een groot operaliefhebber. Ik kan niet bewijzen dat hij Lohengrin is gaan kijken, maar ik durf er een hand op te verwetten dat hij die opera minstens drie, vier, vijf keer is gaan zien. Hè. Um want hij speelde rond diezelfde tijd ook. Zijn schoonzoon was een, een componist. Hij speelde ook verschillende keren gespeeld met de idee om een aantal van zijn romans te bewerken tot opera enzovoort. Het lijkt mij vrijwel onwaarschijnlijk dat de hele Lohengrin rage aan Conscience voorbij is gegaan. Te meer omdat Koning Orient ook heel duidelijk Conscience's bedoeling was om ook iets te doen met die hype rond Lohengrin maar hij kiest een wat andere uh, invalshoek. Ook deze roman put uit het middeleeuwse verhalencomplex rond de zwaanridder. Uh, hij is hier eveneens een graalridder, maar hij heet niet Lohengrin, Hij blijft naamloos, de hele roman. En hier, uh, maar wat, je wel weet, wat ik wel kan, kan duidelijk maken, is dat de invloed van een oud-Franse verhalencyclus hier meespeelt. De Cycle de la Croisade. Um, maar Dat doet er voor de rest nu niet zo heel erg uh, toe, maar zo zie je ook maar hoe die, ja, die verhalen ook telkens worden heruitgevonden en weer leiden tot andere spin-offs enzovoort. Doe het doet allemaal een beetje denken aan het Marvel-universum uh, vandaag de dag, met al die superhelden die dan weer in elkaars films beginnen op te duiken enzovoort. Dat is een beetje wat er daar ook aan de hand is. Dit is echt geen historische roman meer. Behalve het concreet situeren in dat Hertogdom Brabant speelt fantasy, zoals we dat vandaag zouden definiëren, geeft dat echt de toon aan. Er is ook niet echt een directe politiek-ideologische lectuur meer. Zoals die in de Leven van Vlaanderen of Jacob van Artvelde duidelijk wel de inzet was van Hendrik Conscience. Dan heb ik nog. Ja, die plot van koning Orient. Misschien heel snel, hè. koning Orient uh, uh, zit eigenlijk heel sterk in de invloedssfeer van Matha Bruna. En dat is zijn uh, moeder. En zijn vader is al enige tijd gestorven. En die Matha Bruna die wil eigenlijk het land beheersen, die wil zelf het land uh, of uh, Brabant, Antwerpen, besturen. En dat doet ze door de. Uh, Koning Orient eigenlijk voortdurend te manipuleren. Koning Orient is uh, wat wij vandaag een alfamannetje zouden noemen. Een echte mannetjesputter, een testosteronbom. Hij zou vandaag alleen maar in de fitness zitten. En uh, dat soort van dingen. Hij is alleen maar geïnteresseerd in wat er toen he, de, de hypermannen geïnteresseerd in waren. Namelijk de jacht en vechten en het besturen. Dat is iets voor sissies en mietjes en zo. Dat interesseert hem helemaal niet. En zijn moeder probeert hem ook weg te houden van de vrouwen. Zodat hij niet over een gezin stichten enzovoort zou uh, kunnen beginnen. Maar goed, het onvermijdelijke gebeurt. Oriant wordt toch verliefd op een zekere Beatrix. En uh, om die, uh, dat huwelijk, dat ook meteen een grote impact heeft op het gedrag van koning Oriant, ik kom er zo meteen op terug, om dat wat uh, ja, te doen ontsporen, begint die Matabruna allerlei geïntergeer En begint zij eigenlijk het volk op te, uh, te zwepen tegen die nieuwe aanstaande koningin Beatrix. Uh, en probeert haar te beschuldigen van hekserij. En dat lukt ook, hè, in die mate zelfs dat zelfs koning Oriant zich distancieert van deze Beatrix. Uh, hij wil haar misschien zelfs een kopje kleiner maken, maar uiteindelijk ja, deinst ze daar toch voor terug en hij sluit haar op in de een of andere brugt. Dat is niet goed genoeg voor die Matabruna, want die wil echt wel van die concurrenten vanaf, definitief. En probeert eh, nog een laatste keer, dan zijn we een aantal jaren verder, Oriant aan te sporen om Beatrix uh, ja, op de brandstapel te zetten. IJzona gaat dat ook gebeuren, maar dan komt de zwaanrieder. Uh, tussen beiden. En ook hij zal een godsgericht aanvragen. Dus zegt van, kijk, uh, vaardig en dapper strijder af. Ik zal hem een kopje kleiner maken en dan moet u aanvaarden dat de eer van Beatrix uh, gered is. En zo gebeurt. En het interessante is dat ondertussen ook, maar dan, dat leidt uh, wel heel erg ver, dat die zwaanrieder ook en zeker een kind bij zich heeft. Dat heet dan Helias en dat blijkt het kind te zijn uh, van Beatrix in Orient. Dat uh, een aantal jaren daarvoor geboren was, maar dat het volk nooit geweten heeft dat dat kind geboren was. Want Mata Bruna had net, tijdens, of net na de geboorte dat kind verruild tegen een hond. En dat was het hele punt. Hè. Beatrix had dus, uh, was bevallen geweest van een hond. En dat had dan bewezen dat zij een heks was, enzovoort. Nou, dat kind is dan in een donker woud opgevoed geweest en die zwaanrijder heeft dat bij. Ik hoop dat u nog ongeveer kunt volgen. De details uh, doen er allemaal zo niet zo toe. Waar gaat het hem hier eigenlijk om? Nou, die figuur van Orient natuurlijk. Hè, die voor dat huwelijk, hè, uh, zoals ik zei, een mannetjesputter is. Al wat niet strekte tot oefening der lichaamskrachten boezende hem afkeer in. Hij wilde niks horen dan van jacht, wapenhandel hè, en van kamp in het krijt. Uh, en na dat huwelijk, onder invloed van Beatrix bestierde hij zelf zijn land, deed zich rekening geven over de wijze waarop zijn ambtenaren hun plicht vervulden, riep iedereen tot het gevoel der rechtvaardigheid, beschermde de zwakken, bracht de sterke vaderlijke raad tot goedwilligheid, strafte slechts tegen gedank, waar het onvermijdelijk was, en gedroeg zich kortom als een echte christus koning, Of Christen koning De les hier... Hè? Er is niet echt een grote politiek-ideologische lectuur, maar het zegt wel wat over gender en over hoe, hè, wat, wat Conscience vond van hoe een echte man zich diende te gedragen. Conscience hè, presenteert hier de rekening aan de eeuwige vechtersbaas. Hè, aan die testosteronrijke alfamannetjes, die deugen niet. Een echte man, en dat is een beetje de, de, de karakterontwikkeling die Orian ook ondergaat, die moet ook vrouwelijke, zorgzame aspecten in zich uh, weten te, te, te cultiveren. Zeg maar. En in consciences roman ook dat is interessant, is het de vrouw, Beatrix, en de liefde ervoor die de man tot inzicht en inkeer brengt. Ja? De vrouw is hier eigenlijk meer de held, zij die het echte inzicht paart en die koning Orion tot inzicht brengt en die andersom. Ah ja, oké, okay, goed. Um, dus dat, dat, je ziet hoe, hoe uh, Conscience ook met die Lohengrin-figuur aan de slag gaat, maar tot een heel ander beeld van mannelijkheid en vrouwelijkheid, uh, of daar toch op aanstuurt. Een heel andere uh, manier. En zeker niet de manier zoals Wagner met diezelfde thematiek en figuren aan de slag ging. Goed. Ik zie dat ondertussen. Um, twaalf uur is geworden. Ik had nog een ander voorbeeldje bij. Maar het is niet zo heel erg uh, dat daar geen tijd voor is. Ik had wat meer materiaal bij, omdat ik ook niet goed wist hoe ver ik uh, zou geraken. Maar er zijn ook een aantal sleutelteksten in dat werk van Conscience, waarbij je kunt gaan peilen van hoe dacht en schreef hij dan over de Joodse ander. en Zie je daar bijvoorbeeld sporen van antisemitisme, zoals dat via Wagner in de hele Europese cultuur verspreid geraakt? En ook daarom is mijn antwoord heel kort samengevat. Nee, integendeel. Er zit een bepaald soort van Joods vriendelijkheid in zijn literatuur. In die mate zelfs dat een vroege roman van hem, het gaat hier weer over de middeleeuwen, het gaat weer over ridders, geschiedenis van graaf Hugo van Kraanhoven en zijn vriend Abul Faragus, dat dat... Um, gaat over een joods syrische familie die Damascus ontvlucht, gered wordt door een Brabantse ridder, en die erop eindigt dat die Brabantse ridder trouwt met de dochter van dat joods syrische gezin, een meisje uit het volk. Historisch compleet onwaarschijnlijk, natuurlijk, dat zoiets zou kunnen gebeuren. Vandaag lees je daarover, want je denkt... Wap, conscience en zijn flauwekulverhaaltjes, enzovoort. Maar in, 1848, uh, in 1845, liever, nog maar de retorische mogelijkheid openhoudt dat een Vlaams-Brabantse ridder huwt met een Jood-Syrische meisje. Ze is wel bekeerd tot het christendom, tot daar gaat het wel. Maar dat is vrijwel ondenkbaar. In een roman die uh, toen heel uh, belangrijk was en die ook op conscience een grote invloed heeft gedaan, Walter Scott's Ivano, daar speelt de Joodse minderheid in Engeland, het middeleeuwse Engeland, ook een belangrijke rol. En misschien zelfs wel de mooiste rol in die roman is weggelegd voor Rebecca, de, de Joodse uh, vrouw die ook Ivano verzorgt, die ook duidelijke uh, liefdegevoelens voor hem koestert. En die liefde is zelfs wederzijds, Wat natuurlijk een bijna ondraaglijke spanning, een Engelse ridder met een Joodse vrouw enzovoort, Zelfs Walter Scott, hè, die eigenlijk ook wel op interculturele uh, toenadering aanstuurt, die is ervoor teruggedanst om die roman te laten eindigen in een huwelijk tussen uh, Ivanhoe en Rebecca. En hij kiest er uiteindelijk voor om Ivanhoe te laten trouwen met Rowena, ook wel een mooie vrouw enzovoort, en die zal ongetwijfeld ook wel goed van aard zijn geweest. Maar om, ja, de... de tussen de Fransen en de Engelsen, die toen uh, slaags waren in Engeland, omdat dat was eigenlijk een beetje de politieke betekenis van die roman. En Rebecca, die vertrekt uiteindelijk. En elke lezer van, de, van, van dat boek vindt dat ook heel erg sneu. Als je echt juist, je sympathie juist toseert voor die personage, dan vind je dat ongelooflijk frustrerend. Maar hij heeft daar dus voor teruggedeinst. En wat mij betreft is het zeker geen toeval dat Conscience ook met die Joodse minderheid in 1845 aan de slag gaat en tot een heel andere ontknoping durft over te gaan. Dus je ziet hoe zelfs bijna revolutionair Conscience in een, bepaalde, um, in een bepaald perspectief kan worden. Goed, ik kom tot mijn uh, conclusie. Als er al sprake is van ridderromantiek in Hendrik Conscience, en dat is er zeker, maar dan is die hoogst dubbelzinnig. Je krijgt een fascinatie voor de ridder in historische romans en ook in fantasieromans. En... Misschien ook dat nog even aanstippen. Die historische romans en die fantasy fantasyromans zijn belangrijk. Maar Conciënce heeft meer dan tachtig boektitels uitgegeven. Hè. Er zijn ook heel veel romans over de contemporaine werkelijkheid enzovoort. Dus we mogen hem ook niet verengen tot deze thematiek. Maar goed. Hè. Uh, dus dat is één ding. En dan de politieke betekenis van de ridder in die historische romans. Ja, die ridders zijn heldhaftig. Hè. Zeker oprecht van Bethune. Maar het zijn ook speelzuchtige ijdeltuiten. En ze vormen een hinderpaal voor de ontluikende moderniteit. Conscianses echte helden zijn eigenlijk altijd burgers. Breidel, de koning, Artevelde. En we kunnen zo nog even verder gaan. En in de fantasy romans, dat was het tweede deel van mijn verhaal, zijn de ridders dapper, maar hoffelijk en tolerant. Maar een echte ridder, die moet zijn vrouwelijke kanten verkennen. Ja? Ja, beter een pantoffelheld dan een mannetjesputter. Is, om als ik nu heel kort door de bocht mag gaan, een beetje de boodschap van Koning Orient. Ja? Nou, dat is een heel andere boodschap dan die we bij, bij Wagner krijgen. Wat gebeurt er daar dus? Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw in Europa komt er een nieuw soort ridder op. Hè? Via Wagner, via de pre raphaelites En die nieuwe verbeelding, dat zei ik er net al, die maakte het eigenlijk naderhand eenvoudiger om de ridder te kneden tot een autoritaire, reactionaire en uiteindelijk zelfs racistische mascotte. En zie hoe de ridder functioneert in Nazi-Duitsland. Ook de verhalen van Conscience raken in de jaren 30 en 40 van de 20ste eeuw geherinterpreteerd en gerecupereerd voor een zaak die op grond van de inhoud en strekking van die teksten eigenlijk onzinnig was. Om het heel simpel samen te vatten krijg je die allegorische figuur van de Leeuw van Vlaanderen in 1838 die een hulde beton is aan het Vlaamse volk en dan zie je hoe in 1941 al meteen wel ridders en schilden en emblemen op die covers van de Leeuw van Vlaanderen komen en hoe het dan een kleinere stap wordt om die volledige symboliek van 1302 uh, in te schrijven in een nationaal-socialistisch verhaal, zoals je dat dan ziet in de SS-man en uh, een, een blad van de Vlaamse collaboratie, dat opriep tot strijd aan het rond enzovoort. Dit is natuurlijk heel erg kort door de bocht, uh, voor alle duidelijkheid, maar dat is wel de, wat er daar dus is gebeurd. De conscience van de 19e eeuw heeft eigenlijk niets te maken met wat men in de jaren 30 en 40 met conscience gaat doen. Ja? Die verhalen van conscience raken, geherinterpreteerd, gerecupereerd voor een zaak die niet spoort met de inhoud en strekking van deze teksten. Ik hoop dat ik dat heb duidelijk kunnen maken. en Dat geldt wat mij betreft a fortiori voor de recuperatie van conscience symboliek door die jongens die vandaag onder de vlag Schild en Vrienden de zogenaamde strijd sinds 1302, menen te moeten verderzetten. Als zij eigenlijk iets met die symboliek van conscience doen, dan doen zij dat met de symboliek die in de jaren 30 en 40 gerecupereerd is door een extremistisch, racistisch Vlaams nationalisme. Dat eigenlijk he, allerlei dingen doet met conscience waar die teksten zich eigenlijk helemaal niet toe lenen als je ze ernstig en uh, met enig respect gaat lezen. Dat is eigenlijk het punt waar ik op wilde... Uh, Eindige voilà. Dus dit is mijn uh, verhaal. Ik weet dat het heel veel informatie uh, was, en sommige dingen heb ik wat korter samengevat, uiteraard. Het is de, de essentie, hè, heb ik op het einde nog eens herhaald. Boah, het is ook een verhaal natuurlijk, om te zien van hoe een cultuur en hoe figuren in culturen evolueren en nieuwe betekenissen krijgen. Hè. Uh, daar is soms niks aan te doen. Ik kan nu wel als consciencevorster gefrustreerd zijn om die recuperatie uh, van Hendrik conscience uh, te betreuren. En dat doe ik uiteraard ook. En ik probeer dat dan ook te weerleggen als ik erover praat. Maar het gebeurt natuurlijk heel vaak. En met cultuur, ik bedoel, die, die toe van Wagner door Nazi-Duitsland, die is ook niet zomaar onproblematisch. Hè? Um, het is niet dat Wagner echt een prelude vormde op uh, Nazi-Duitsland. Maar er zat daar wel iets in die opera's wat naderhand nuttig bleek voor Hitler en zijn entourage. Goed. Maar ik zal er nu het zwijgen te doen. Ik eindig hier mijn verhaal, maar ik blijf wel beschikbaar voor eventuele vragen of bedenkingen. Dank u. Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar www.consciencebibliotheek.be-herbeluister.